1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечина Кулор. Сегодня 17 января, пятница. А это значит, что в ближайшее время для вас в эфире МРТ прозвучат выпуски главных новостей и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Передача Экскурсия на фармозу с Марией Ли» и передача Ностальгия с Лилией У оставайтесь с нами на волнах МРТ. Итак, главные новости 17 января. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь встретилась сегодня с главой всепартийной парламентской группы Японии Фуруя Каидзи и главой представительства Великобритании на Тайване Кэтрин Неттлтон. Цай Инвэнь поблагодарила Японию за поддержку и готовность сотрудничать с Тайванем. Она также сказала, что Тайвань продолжит защищать свободу и суверенитет, а также мир и и стабильность в Тайваньском проливе. Цай выразила надежду, что Япония и в будущем поддержит Тайвань, который вносит вклад в процветание всего мира. Этот год, второй год эпохи Рейва. В этом году мы надеемся продолжить переговоры с Японией по торгово-экономическим и другим вопросам. Мы также надеемся увеличить объемы сотрудничества, создать взаимовыгодные для Тайваня и Японии условия. Я уверена, что Фуруя Кейти и парламентская группа Японии продолжат оказывать поддержку Тайваню. 各种方式给予台湾最大的支持跟协助。Кэтрин Недлтон, глава представительства Великобритании на Тайване, сказала, что британские власти поздравили Цайн Вэйн с победой на выборах в числе первых. Она добавила, что прошедшие выборы говорят о высоком уровне развития демократических механизмов на Тайване. Цайн Вэйн, в свою очередь, поблагодарила министра иностранных дел Великобритании Доминика Раба за поздравления с победой на выборах. ЦАИ сказала, что на протяжении трех лет отношения между Тай и Великобритании стали теснее. Она также заверила, что Тайвань в качестве ответственного члена международного сообщества продолжит укреплять отношения со странами региона. По ее словам, Великобритания – надежный партнер, поддерживающий участие Тайваня в международных делах. Министерство обороны Китайской Республики Тайвань сообщило сегодня о военном корабле, который прошел через Тайваньский пролив днем ранее. Несколькими днями ранее президент Цаин Вэнь в интервью британскому изданию BBC сказала, что Тайвань уже стал независимой страной, которая называется Китайская Республика Тайвань. 16 января канцелярия по Тайвань Тайваня Китайской Народной Республики назвала это заявление самовозвеличиванием и невежиманием. Верной оценкой ситуации. В Министерстве обороны сказали, что тайванские военные следят за ситуацией в Проливе и жителям острова не нужно беспокоиться. Американский военный корабль класса Тикондерога проследовал с юга на север по Тайванскому проливу в соответствии с международным правом. Делегация Китайской Республики Тайвань, Соединенных Штатов Америки, Гватемалы и Гондураса провели в Гватемале первые четырехсторонние переговоры. Министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У, китайское имя которого У Джауси, представлявший Китайскую Республику на этой встрече, рассказал о том, что на встрече стороны обсудили перспективы регионального развития. Напоминаем, что тайваньский министр отправился в Гватемалу для участия в церемонии инаугурации нового президента этой страны. Четырехсторонняя встреча прошла накануне инаугурации. Сообщается, что в США давно существует программа сотрудничества с Гватемалой и Гондурасом. Однако встреча в таком формате проходит впервые. По словам чиновника, знающего о деталях встречи, возможности одной страны ограничены, но если страны объединят усилия, они смогут сделать многое. Первый участок кольцевой линии Тайбэйского метро одобрен к воду в эксплуатацию. О дате начала работы кольцевой линии должны договориться администрации Тайбэя и нового Тайбэя. Об этом стало известно вчера, 16 января. Министерство транспорта и коммуникации сообщило, что управляющая компания исправила все недочеты, выявленные 5 января в ходе последней инспекции. Новая линия метро «Желтая» начнет работу, как только власти Тайбэя и Нового Тайбэя придут к согласию о начале ее работы. Кроме того, начиная с воскресенья 19 января, пассажиры смогут бесплатно прокатиться по новой линии с 10 часов утра до 4 часов дня. Новая линия метро длиной 15,4 километра соединит район Допинлинь на юге Нового Тайбэя и индустриальный парк на западе Нового Тайбэя. Линия метро, состоящая из 14 станций, пройдет по районам Синдень, Джунхэ, Банчао и Синджуан без заезда в центр Тайбея, что значительно сократит время поездок. Кроме того, пассажиры новой линии метро смогут пересесть на линию метро до Международного аэропорта тао на станции Индустриальный парк Нового Тайбея, а также на линию Баннань тайбейского метро. Первый участок новой линии метро называется Джунхуань. Это единственный надземный участок кольцевой линии. Остальные участки линии будут проходить под землей.
0: В эфире
1: И на этом выпуска новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Ну а далее в эфире международного радио Тайваня. Для вас прозвучат передачи «Азия в современном мире», «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия». А я, Чечена Кулар, с вами на этом прощаюсь и желаю вам хороших выходных.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Соревнования между пропрезидентскими партиями – это еще не показатель реальной либерализации режима. Партии активно критиковали друг друга, но в адрес правительства звучали только осторожные замечания. Независимо от партийной принадлежности, политики списывали все проблемы на решение предыдущих 25 лет. Единогласно поддерживали курс нынешнего руководства. И даже не пытались ему оппонировать. Так начинается статья Юрия Саруханяна, опубликованная в интернете и посвященная особенностям политической жизни современного Узбекистана. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вас познакомить с некоторыми выдержками из этой заслуживающей внимания статьи. Итак, наша тема сегодня – реформы в Узбекистане. Последние три года политическая жизнь в Узбекистане заметно оживилась, пишет автор. Пришедший к власти в 2016 году Шавкат Мерзиёев представляет себя как реформатора и призывает избавляться от стиля государственного управления предыдущих 25 лет лет. Так теперь принято называть период правления Ислама Каримова. Власти проводят политические реформы, либерализуют экономику, пытаются вступить в диалог с обществом, смягчают контроль над средствами массовой информации, ограничивают влияние силовиков в управлении страной. Однако, несмотря на пышную риторику и определенную смену стиля, система пока далека от реальной трансформации. В этот тренд органично вписались и прошедшие 22 декабря прошлого года выборы в Нижнюю палату узбекского парламента. С одной стороны, продемонстрировав как позитивные аспекты новой политики, так и факторы, ограничивающие эффективность системы государственного управления в Узбекистане. «Ключевая проблема политической жизни Узбекистана, полагает автор, суперпрезидентская система с жесткой вертикалью власти». Президент и его ближайшее окружение безоговорочно доминируют в принятии основных решений и определяют вектор развития страны. Так же, как в свое время Ислам Каримов утвердил узбекскую модель развития, так и Мерзиюев правит страной в соответствии с собственной стратегией развития на 2017-2021 годы. При этом ни тогда, ни сейчас эти модели всерьез не обсуждались в парламенте. Одобрение депутатов давно превратилось в формальность. И хотя новый президент Постоянно говорит, что партии должны активно участвовать в управлении государством. Риторика и реальность по-прежнему расходятся. Сегодня в Узбекистане существует пять партий, говорится далее в статье. Каждая из них имеет своих представителей в парламенте. Правящая либерально-демократическая, народно-демократическая, социал-демократическая партия Адалат, что в переводе означает справедливость. Демократическая партия Мили. Стиклониш в переводе ⁇ Национальное возрождение ⁇ и ⁇ Экологическая партия ⁇ На бумаге система выглядит совсем неплохо. Тут и многопартийность, и разнообразие идеологических ориентаций от либерал-демократов до зеленых. А победившая на выборах партия выдвигает кандидатуру премьер-министра страны. Но на деле у партий нет реальной силы. Их роль сводится только к протокольному оформлению спускаемых сверху решений. Причина застоя в партийной жизни, пишет автор статьи, отсутствие политической конкуренции. В ограниченном виде – она была в Узбекистане только в начале 1990-х годов. Тогда политическая элита во главе с Каримовым испытывала серьезное давление со стороны националистических партий «Эрк» и «Берлик» – «Свобода и единства, которые впоследствии были запрещены а также радикальных религиозных группировок. Пока что единственные в истории президентские выборы, которые прошли действительно на конкурентной основе, состоялись в 1991 году, когда Каримову противостоял лидер партии ЭРК Мухаммад Салих. Жесткий контроль над общественно-политической жизнью и превращение Каримова в безальтернативного руководителя свели роль парламента к нулю. Никакая оппозиция не сформировалась. Партии появлялись лишь для того, чтобы система выглядела легитимной в глазах международного сообщества. Они реально не участвовали в борьбе за власть и вообще мало чем отличались друг от друга. Большую роль в их обезличивании сыграл Каримов, выдвигая свою кандидатуру на пост президента по очереди, то от Народно-демократической партии в 1991 году то от национал-демократов в 2000-м, то от либерал-демократов, что произошло дважды в 2007 и 2015 годах. Сегодня же партия продолжает автор статьи «Это не часть политической элиты Узбекистана. Они не оказывают никакого влияния на происходящее в высших эшелонах власти. Партиям отведена роль исполнителей решений президента на законодательном уровне. Они и сами не стесняются это признавать». Например, глава социал-демократической партии Адалат Нариман Умаров заявлял, что партия не решает проблемы, а показывает президенту то, что они существуют. Это выглядит особенно странно, учитывая, что формально социал-демократы считаются Главной оппозиционной силой Как следствие, среди партийного актива Нет ярких политиков Способных самостоятельно формировать повестку дня И вести реальную политическую деятельность Отношения президента с лидерами партий Складываются в формате руководитель подчиненные Показательной стала встреча партийного руководства с Мирзиёевым в августе 2019 года. На фотографиях с той встречи в глаза бросается, как лидеры партии записывают за президентом, напоминая назначенных на свои должности чиновников. Когда Мерзиоев пришел к власти после смерти Ислама Каримова в 2016 году, одной из важных составляющих его реформ стала большая открытость власти. Узбекским чиновникам пришлось стать публичными. Они комментируют новые решения, разъясняют позицию своих ведомств, и даже дискутируют друг с другом о реализации той или иной инициативы. Ослабление контроля над СМИ дало узбекскому обществу возможность хотя бы немного включиться в обсуждение текущих проблем. Темы, правда, ограничены только теми, о которых готова говорить сама политическая элита бытовая коррупция, неэффективность работы госучреждений и госпредприятий, трудовые мигранты, система образования. Общая тенденция не могла не затронуть и партии, особенно перед парламентскими выборами. Там обновилось руководство, Партийные функционеры вышли из информационного затворничества и обозначили свое присутствие в политике через средства массовой информации. Дело дошло даже до теледебатов в прямом эфире, где партии могли представить свои программы и обсудить самые разные вопросы, От сноса зданий и вырубки деревьев до атомных строек и вступления в Евразийский экономический союз. Также партии стали активны в соцсетях и мессенджерах, привлекли в свои кампании популярных блогеров и музыкантов. Две крупные звезды Мерзиевского правительства – министр народного образования Шерзот Шерматов и министр юстиции Русланбек Давлетов – даже вступили в формально-оппозиционные партии – народно-демократическую и социал-демократическую «Соответственно». С апреля 2019 года парламент получил право утверждать министров, одобрять годовой бюджет, а также заслушивать ежеквартальные отчеты правительства. Конечно, все это не означает, что в Узбекистане появился реальный парламентский контроль над исполнительной властью. Пока... Это скорее напоминает обмен мнениями, но важен сам прецедент. Парламент де Юре получил рычаги давления на исполнительную власть. Неожиданностью во время этой предвыборной кампании стали предложения некоторых партий выдвинуть своих кандидатов на пост премьер-министра. И если раньше это были бы предложения в стиле «один реальный кандидат плюс несколько никому неизвестных», то теперь, кроме действующего премьера Абдулы Арипова, прозвучали имена его первого заместителя Ачилбая Роматова и министра юстиции Русланбека Давлетова. Руководство страны использовало парламентские выборы для улучшения имиджа режима. И у них это получилось, что подтверждает участие полноценной миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это произошло впервые в истории страны. Обычно безликие и неинтересные парламентские выборы вдруг стали заметным политическим событием. По крайней мере, избиратели теперь стали узнавать лидеров партий и еще некоторых партийных активистов. Очевидно, простая смена декораций не превратила Узбекистан в развитую демократию. Неэффективный госаппарат, произвол чиновников, несоблюдение законов никуда не делись. В стране так и не появился реальный механизм общественного контроля, хотя о нем постоянно говорят с высоких трибун. президентские и ведомственные приемные, которыми в первое время пугали всех госслужащих, постепенно увязли в бюрократической рутине. Хотя власти и дали больше свободы средствам массовой информации, журналисты по-прежнему сталкиваются с угрозами со стороны чиновников. Предвыборная кампания показала, что одного ребрендинга мало – для повышения эффективности партийной системы. Выступления некоторых из представителей политических партий на дебатах выглядели не лучшим образом. Например, кандидат от экологической партии поддержал идею строительства атомной электростанции в Узбекистане – а его однопартиец предлагал реанимировать проект переброски сибирских рек в Центральную Азию. У большинства партийных активистов нет опыта публичных выступлений. Из-за того, что дебаты шли в прямом эфире, после них кандидатам приходилось отказываться от сказанного или объяснять, что они имели в виду нечто другое. Собственно говоря, и результат последних парламентских выборов был предсказуем. Победу на них одержала правящая партия либерал-демократов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла об очередных декабрьских прошлого года парламентских выборов в Узбекистане. Всего вам доброго и до новых встреч!
0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем знакомить вас с презентацией новой книги Валентина Лю. «Экскурсия на Фармозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ, продолжает рассказывать о своем герое.
3: Еще один, может быть, важный момент, кем был Ибис? Он был эстонец, не эстонец, потому что последний ляп, который в газете Дзеел Жибао, Тайваньский, допустили, они написали о том, что Ибис был эстонцем. Несколько лет назад, когда я разговаривал с одним голландцем, который тоже пишет книги про иностранцев на Тайване, он мне при встрече первое, что он мне сказал, ты знаешь, я должен тебе сказать, ты не согласишься, но я считаю, что Ибис был не русским, он был эстонцем. Ну ладно. Но на самом деле это не некорректная постановка вопроса, потому что всем известно, что к моменту рождения Ибиса, а он родился в 1850 году. Исляндия уже, наверное, почти полтора века была российской губернией. Да, и еще 40, может быть, лет до Октябрьской революции, после смерти Ибиса, она продолжала оставаться российской губернии. Поэтому, конечно же, Ибис был этническим эстонцем. Но как было очень корректно, в те времена записывалось в биографиях наших коллег, и в биографии Ибиса, и других инородцев писали, что уроженец Исляндии, запятая, российский поддан. Такая формулировка, она снимает абсолютно все вопросы. Звали его, конечно, Пауль, отца его звали Юган или Йохан. Сам он подписывался Юган на русском языке, это видно, вот есть, у нас есть прошение его о приеме сына. Вот такая история длиной полтора века уже почти. Она позволила нам как бы открыть новую страницу отношений между Тайванем и Россией. Еще один очень маленький момент, такой просто такой любопытный, да, когда в своих путевых заметках Хибис пишет о том, что он, будучи в Зелуне, он встретился с местным начальником таможенного поста, китайского таможного поста, русским человеком, который проживает здесь уже три года и в свободное службы время занимается метеорологическими наблюдениями. Причем он не называет имя его. Мы немножко копнули и нашли имя этого человека. Сначала имя нашли и фамилию. Фамилию сначала. Имя и отчество не было известно. Титушкин. Титушкин. Потом мы узнали, что он Николай Николаевич. А потом, значит, наши коллеги, не знаю, может быть, кто-то из вас сталкивался, потому что лет еще 10 назад вот на Тайване был такой молодой человек, Роман Зайцев, который учился лет 5 или 6 на Тайване, в магистратуре, там защитился, потом женился на Японке и, у... и уехал в Токио, да, укатил. Вот с помощью этого Романа, который с энтузианом подключился, мы полностью реконструировали биографию Николая Николаевича Титушкина, который оказался не только первым русским таможенником на Тайване, таможник дает добро, он оказался еще первым метеорологом на Тайване, Потому что, как метеоролог, он посылал свои отчеты в ежегодное общество метеорологическое с очень с очень интересной судьбой внебрачный сын декабриста, который выучился на переводчика, служил в таможне, преподавал русский-немецкий Там в Пекине морской таможни, в да, да. Потом был переведен из, из Дилуна, переведен в Шанхай, потом в Ханькоу где ушел на пенсию, занялся разведением чая, сильно разбогател и что самое поразительное, что мы его следы после ухода на пенсию мы обнаружили его не где-нибудь, а родился он в Тамбове, где моя мама родилась в Тамбовской губернии, а закончил свои дни на южном берегу Крыма, в Фаросе, тоже рядом со мной, в 40 километрах от моей второй родины, Севастополя к сожалению, следы, где он занимался продажей виноделия и продажей недвижимости, поскольку денег у него много, они купили большой кусок земли и занимались продажей по кусочек. Тогдашним дачником, высокопоставленным. И следы его теряются после 17 года. Мы не знаем, где он закончил свои дни. Если он остался в России, то, скорее всего, его, конечно, расстреляли, как помещика. Если убежал куда-нибудь во Францию, дай бог там, потому что многие соседи его по Форосу бежали во Францию, то, дай бог, он не закончил свои дни в Париже, да. И вот такая побочная история, которая тоже оказалась прямо связана с историей Ибиса и с историей русского человека Большого-Тащи. На каком а. языке? Это тоже интересная значит, да. история, потому что это, это проблема коммуникации, да, потому что человек приезжает на Тайвань, где он совершенно даже не представляет, на каком языке разговаривают местные жители. Он там нанимает переводчика, он шесть раз упоминает переводчика, причем в одном случае пишет, что плохой переводчик был там, который был одновременно его поваром или носильщиком и одновременно переводчиком с английского языка. Английский язык, да. Причем он думал, что этот переводчик как-то переводит на какой-то там на фармозский язык, на малайский язык. А на самом деле там же были и китайцы, там были и куча аборигенов. И поэтому перевод по его же описанию выглядел таким образом, что сначала он переводил с английского на местный язык, видимо, на миннань, и дальше с этого миннань переводили на язык аборигенов, и дальше это же процесс шел в обратном процессе. Поэтому можно только удивляться, как ему хватало терпения, настойчивости для того, чтобы выуживать информацию из объектов своего исследования, тех же аборигенов. Но удивительно, что, видимо, это был настолько открытый человек, такой мастер коммуникации, потому что при всем при этом его хватило не только на то, чтобы получить желаемую информацию, он использовал для этого умел использовать все средства. То есть он не просто общался с ними, да? Он с ними и охотиться ходил, и вот купил с ними. Он заходил в такие дебри к аборигенам, охотникам за головами, где его бросали все его спутники. Бросали его носильщики, повар бросал, и даже переводчик его бросал. Потому что, когда он говорил, а что же, почему дальше не пойдем? Они молча показывали только наши. И крутили у виска. А он шел к аборигенам, к ними знакомился, общался, зарисовывал, измерял, пил водку, местную охотился, братался. И через три дня выходил обратно к удивленным китайцам, целоневредимый невредим и к тому же еще чего провожали плачущие аборигены. То есть они говорили: пожалуйста, оставайся здесь с нами. Мы обещаем тебя кормить рисом и свинины всю жизнь. Только не уезжай. Поэтому это удивительная коммуникация, которая, наверное, тоже служит очень интересным, уникальным примером такого прямого взаимодействия совершенно разных языков, культур, цивилизаций. Не знаю, как это объяснить, как все это удается и при изначально совершенно разных исходных мирах этих людей, которые, тем не менее, находят такой контакт, находят язык. И успешно он успешно выполнил свою миссию. В этом, наверное, тоже его уникальность была. А такая вот это человеческая. Его. Конечно, это был смелый человек, очень неординарный, смелый, дерзкий, авантюрист, конечно, думаю, что он был. Очень талантливый. А конечно, блестящее образование у него было. И я лично я убежден в том, что наверное, если бы он пожил подольше, 25 лет, а там хотя бы 30 или 45 лет, или 55 лет, он, конечно, был обречен на то, чтобы стать известным ученым. Миклуха Маклай был всего на 10 лет старше его, и они почти одновременно. Когда Ибис был на Тайване, Миклуха Маклай, он как раз изучал окрасность Сингапура. Он был бы либо очень известным ученым, либо очень известным военным моряком, адмиралом, либо известным путешественником. Я считаю, что таким образом мы как бы выполнили свой долг перед этим человеком перед таким забытым героем. и В то же время как бы, показали, каким образом вот, наши военные моряки мирно, как мы уже сказали, раздвигали границы русского мира. Это занятие, которым продолжают заниматься и наши коллеги, современники, вот и Василий Николаевич, и Владимир Вячеславович до последнего времени, и сейчас. Раздвигает границы русского мира, в пределы Тайваня и дальше. Спасибо за внимание.
0: Далее слово взял Андрей Дмитриевич Дикарев, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС в МГИМО и ответственный редактор книги.
4: Могу сказать не как редактор, а как зритель и созерцатель. Перед нами все-таки произведение исторического искусствования. Какая-то вот картина, большое полотно. И вот к этому полотну, если начать его внимательно разглядывать, подойти к какой-то вот его маленькой части, то возникнет непонимание. А вот это зачем написано? А вот это про... А это какая-то, какая-то мелочь? А это какой-то пустяк? А это какое имеет отношение? А вот если ты отодвигаешься от этих частностей, потому что действительно не всегда понятно, зачем надо загружать книгу биографии Тыртова, биографии Терентьева и того же Махарова. Зачем нужно писать характеристики корвета Аскольд, морские технические данные. Почему надо так увлеченно выяснять, в какой именно день отправился Ибис в свое путешествие. И выяснять, почему вот в морском вахтинном журнале записано 1 января, когда по другим данным он уже не был на корвете, Валентин об этой частности, говоря, делать вывод, что был там новый стиль, почему-то не предполагается, что там была какая-то просто опечатка, каковы, описка, каковых много в исторических документах. Но это частность. Я хочу как раз сказать, что вот если трагироваться, отойти от этих частностей, посмотреть в целом на это все, то видно, что это вот Валентин, это у нас с одной стороны он ипостась действительно Ибиса, возникает именно его облик, он просвечивает во всех материалах, которые он изучил. И эта картина предстает такой совершенно особым видением, в котором каждая и каждая ее часть сбалансирована и соответствует одной другой.
0: Продолжение слушайте в следующем выпуске передачи ⁇ Экскурсия на Формозу ⁇ Передачу подготовила к эфиру Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня с нами будет замечательная певица Уан Жуолин, Джоэна Уан. И она споет самую популярную в 60-х и 70-х годах песни. Все песни были собраны в ее алибоме любовь зовет» Айда да ху хуан». Давайте послушаем. Первая песня называется Хан ю чу. Холодный дождь. Песня так поется. Дождь, дождь, не останавливай его. Я так с нетерпением жду мою вторую половину и днем, и ночью. shot. сня пингкуха цветок яблони она так поет помнишь ли ты что когда цевер я мы стояли около них и ты тихо сказал что ты будешь беречь меня как цветок яблоны Третья песня называется «Ай, Жен», «Вослюбленный». Теперь прозвучит песня, которая называется «Забудь Ци Та. Забудь его
7: ¿Qué
5: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни, которые поет певица Уан Ру Линь, Джоэна Уан. Давайте послушаем последнюю песню. Ай да ми Любовь захватила меня. Встретимся через неделю в передаче Носторгия. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
7: Tearing the window